0: bom que nós estamos juntos aqui nessa tarde e noite para meditarmos em algo precioso que é a palavra de Deus. E falarmos sobre essa suprema grandeza que o apóstolo Paulo diz que encontrou exatamente nesse amor de Jesus, no relacionamento dele com o próprio Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, livro, ou carta do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos, né? cidadezinha pequena, que hoje está lá na região da Grécia, né? eu tive o privilégio de visitar esse lugar, de ver exatamente a velha prisão onde Paulo ficou, então Filipenses capítulo 3, nós vamos ficar de pé, se você puder, e ler do capítulo ou do versículo 1º ao versículo de número 11. Filipenses 3, do versículo 1º ao versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, Nós que adoramos pelo Espírito de Deus... Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus... Nós não temos confiança alguma na carne... Embora eu mesmo tivesse muitas razões... Para ter tal confiança... Se alguém pensa ter razões para confiar na carne... Eu ainda mais... Circuncidado no oitavo dia de vida... Pertencente ao povo de Israel tribo de Benjamin, verdadeiramente hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mas o que, mais do que isso, considero tudo como perda, Comparado, presta atenção Com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas Eu as considero como esterco Para poder ganhar a Cristo E ser encontrado nele Não tendo a minha própria justiça que procede da lei Mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé quero conhecer Cristo o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando me como ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos vamos orar Deus, obrigado pela tua palavra Obrigado por esse tempo que nós vamos ter Nessa tarde e noite Para meditar nela E eu quero rogar ao Senhor Que o teu Espírito Santo Aquele que nos faz compreender Aquele que é capaz de aplicar Tudo isso no nosso coração Assim como O Senhor impactou a vida de Paulo E aquela comunidade que hoje essa mesma palavra possa impactar os nossos corações aqui nesse lugar em que nós estamos nessa tenda. Revela-se a nós, Senhor. Nos ajuda a compreendermos essa tua boa mão estendida. Tremenda força, tremenda grandeza que nos sustenta e que nos conduz nessa caminhada tão delicada e dolorida que passamos por essa terra nós oramos certos, de que o Senhor vai nos abençoar, e fazemos isso Deus, em nome de Jesus, amém, podemos assentar, suprema grandeza, o que é supremo? Algo tremendo, o máximo, o mais importante, talvez aquele que está, acima de tudo, quando a gente fala, ultimamente muito, isso vai para o Supremo Tribunal Federal, vai para a instância máxima da justiça, vai para o julgamento dos julgamentos. Né? Então, quando na Bíblia se falava do sumo sacerdote, era aquele que tinha a palavra final, era o que estava acima dos demais. Então, quando Paulo tenta falar desse Jesus, desse amor, dessa relação que nós temos com o Senhor, ele diz, é tão forte, é tão marcante, que ele diz, é sublime, em outras versões, é algo tão profundo, tão pessoal, que marca a nossa vida e a nossa história, é aquilo que é incomparável, É aquilo que é capaz, como ele diz, de nos tirar da morte e nos dar vida. Que te tira do buraco e te firma sobre a rocha. É aquilo que, como se você tivesse endividado e é capaz de lhe fazer credor. Acima de tudo, Paulo diz: tira minha velha cidadania, meus referenciais de vida. E me dão referenciais celestes. Isso é o que nós alcançamos. À medida que nós conhecemos. Esse supremo amor de Jesus. Essa suprema força. Esse supremo resgate. Que é capaz de fazer total diferença nas nossas vidas. E Paulo diz. É tão tremendo porque é uma obra que tem... Começo, meio e fim Lá em Filipenses 1,6 ele diz Eu estou convencido De que aquele que começou Boa obra em vocês Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus Ou seja, esse é um amigo Esse é um poder Essa é uma mão que não nos abandona que aquilo que ele começa no teu coração na tua vida, na tua casa na tua família ele vai completar até o dia final, Paulo está escrevendo para uma comunidade que estava com certeza extremamente desanimada porque ele havia passado lá tinha, visto, tinha deixado mulheres que semearam o evangelho, onde ele também pregou e pregou muito para uma guarda pretoriana que tinha ali e depois de um tempo ele foi preso, e ele queria comunicar para aquela cidade, que apesar da prisão, Deus estava sendo com ele, que o Senhor continuava, que a obra que ele havia iniciado, ele não tinha parado, ela continuava acontecendo, ela continuava frutificando, tanto na vida dele, como ia continuar também na vida deles, que estavam lá, Em Filipos, ele diz: Eu estou convencido, porque a obra é de Deus, não é, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós temos. Né? À medida que eu estava que eu lendo isso, eu, eu me transportei para aquele texto de Atos, capítulo 3. Quando aquele coitado mendigo e aleijado encontra Pedro e João e pede uma esmola. E eles dizem assim: Olha, ouro e prata eu não tenho mas o que eu tenho, eu te dou. E eles falam de Jesus que resgata, que cura, que traz vida, que traz esperança para aquele aleijado. É isso que Jesus é capaz de fazer. É uma coisa tão tremenda, tão gloriosa, que dinheiro não consegue comprar, que tudo, se você entregasse tudo da sua vida, não conseguiria receber. É algo que Paulo deixa claro. Que nós recebemos por uma coisa que às vezes talvez não faz sentido. É pela fé. Você não tem que fazer nada. Ele fez tudo. Ele, é uma obra que ele começou, que ele está cuidando e que ele vai
1: completar.
0: Ou seja, é algo definido. Paulo chega a dizer em Filipenses 1:27, 27, diz, não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de vocês, de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer eu apenas ouça a respeito, de vocês na minha ausência, eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito e lutando juntos por essa fé evangélica. Paulo diz, isso não acontece só quando eu estiver aí. O amor de Deus pode continuar fluindo mesmo eu não estando no meio de vocês. Porque não sou eu, não é o pastor, não é o líder, não é o sumo sacerdote, não, é Jesus, lembra do que Paulo diz aos Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória, essa é a suprema grandeza, essa é a, a sublimidade do que Jesus faz por mim e por você, que Paulo tenta dizer para os Filipenses num no momento tão delicado da vida dele. E é incrível você pensar que alguém que estava preso, porque Filipenses é uma das cartas de Paulo na prisão, alguém que tinha tudo para talvez estar resmungando, murmurando, como muitos de nós, às vezes pela crise, pelos problemas que passamos, Paulo tenta passar uma mensagem de vitória tremenda, completa, que ele sabia que nada, nenhuma circunstância dessa vida Poderia afetar o plano de Deus para a tua vida, para a minha vida e para aquela comunidade É por isso que ele chama isso da suprema grandeza E ele diz, não importa, não importa o que aconteça Ou seja, não fique preso às circunstâncias consiga levantar os seus olhos e continua exercendo a sua cidadania. Talvez essa é uma mensagem tão importante para nós. Nós temos visto tantas coisas terríveis no nosso país, tanto desrespeito, tanta corrupção, tanta quebra de valores morais e espirituais. E às vezes a gente tem até vontade de deixar de exercer com dignidade a nossa própria cidadania, e Paulo diz, não, permaneçam firmes, num só espírito, continuem lutando, pela pátria, ou pela fé evangélica, afinal de contas, ele diz lá em Filipenses 3,20, a nossa cidadania, é, eterna, nós não somos, a nossa pátria é, celeste, não desanima meu querido o Senhor veio para te dar um poder para ser teu companheiro, para te assistir em toda e qualquer era, era exatamente isso que Paulo queria, que os crentes não desanimassem diante das circunstâncias que eles não pensassem que porque ele não estava lá e além de não estar lá estava na prisão eles tinham ficado tenham ficado abandonados ou órfãos. Não, não, não. Paulo não queria nem que os crentes centralizassem nele, mas ele queria apontar para aquele que prometeu para Paulo, para mim e para você. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meu amado eu não sei talvez o momento de vida que você está vivendo mas eu sei, quando Paulo escreve para a igreja de Filipos é porque a situação lá era muito difícil e a situação do próprio apóstolo ela é extremamente complicada mas é como se Paulo dissesse aquilo que a velha música diz, não olhe circunstâncias não olhe o seu amor não segui por vista, por isso ele diz, por isso alegre eu estou. Porque quando nós conseguimos focar os nossos olhos, a nossa mente no Senhor Jesus, de lá a Bíblia garante que vem socorro, que vem cuidado, que vem algo fantástico para as nossas vidas, e ele diz exatamente para esses filipenses, no capítulo 2, versículo 3, porque é ele, que efetua em nós, ou em vocês, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade, não esqueçam, a fonte continua jorrando, a suprema grandeza, a suprema força, a presença de Deus, a presença de Jesus, continua disponível e ele continua querendo efetuar na minha vida e na tua vida coisas tremendas. Parece tão simples, parece tão fácil, mas é interessante como o apóstolo tem o cuidado de mostrar para os crentes de Filipos o preço que isso custou a Jesus para que esse privilégio eu pudesse ter e você pudesse ter, olha só o que Paulo diz no capítulo 2, lá nos versículos 7 e 8, falando de Jesus, diz, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que nós tivéssemos tamanho privilégio. A Bíblia diz que Jesus abriu mão da glória. Habitou entre nós. Tornou-se homem como eu e você. Sofreu. Padeceu. Pagou alto preço. Derramou seu sangue. E Paulo está tentando dizer. Como é que circunstâncias dessa vida. Vai fazer com que vocês percam o foco da fé. Da esperança de onde Deus está. É uma pena como nós somos frágeis. E às vezes até fúteis na nossa fé. Como às vezes somos tão fracos e deixamos de olhar para onde devemos realmente continuar olhando. Eu imagino. Talvez. Pastor, está preso. A guarda está aí só ouvindo notícia ruim, a situação complicada, todos sendo ameaçados. Fazia sentido a dor deles. Como faz sentido às vezes a gente pensar, né, na cidade de Fortaleza, tanta insegurança, medo do assalto, do bandido, de tanta coisa. Quando pensamos no país, a previdência pode quebrar. Os políticos Tirando dinheiro, se encontrando malas de dinheiro com ele e nós aqui, muitos sem receber no desemprego. É nessas horas, ou é num momento como esse, que Paulo tenta dizer para os crentes de Filipos, para a minha vida, para a tua vida, que há um poder superior há um senhor da história que se tornou igual a mim e a você decide descer da glória se esvaziar, ou seja ir à mais profunda possibilidade de se tornar tão humano como eu e você para nos mostrar que mesmo na fraqueza ele não perdeu o foco de olhar para Deus Lembra lá na cruz, quando ele diz Pai, se fosse possível, passa de mim esse cálice Mas desde que seja feita a tua vontade E ele se entrega e vai até o fim É interessante que ele se esvaziou Uma decisão dele, ele não foi obrigado Ele decidiu pagar o preço de me resgatar e de te resgatar. É por isso que Paulo diz. É por isso que ele é tremendo. É por isso que esse amor é inexplicável. É por isso que nós temos que adorá-lo. É por isso que nós temos que dar a ele toda a glória. É por isso que nós temos que depender do Senhor todo o tempo. Porque ele foi quem veio para nos salvar e nos dar vida e vida em abundância. É interessante sobre essa coisa de que ele se humilhou. Isaías já tinha previsto isso lá no capítulo 53, versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, a minha e a tua. Não pensa que essa história não tem, não, não. A de todos nós, a minha e a sua. Traga, traga isso para o lado pessoal, olha. Ele foi oprimido, ele foi afligido e contudo... Ele não abriu a sua boca Como um cordeiro Ele foi levado para o matadouro Como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores Fica calado Ele não abriu a boca Ah, é difícil Ler Isaías 53 E não ficar arrepiado de tanto amor De tanto compromisso comigo Contigo Sofrendo, pagando, sem sequer reclamar, sem sequer abrir a boca. Quando eu penso nisso, eu penso eu e você. Talvez numa situação assim, por muito menos nós estamos reivindicando, nós estamos dis, discutindo, nós queremos os nossos direitos e buscamos e, e brigamos com tantas coisas. E hoje, essa é uma sociedade que tem 300 possibilidades de você reclamar, pedir, eu não estou dizendo que está errado, mas de um lado muitas vezes nós agimos com muita murmuração e muita, muito pouco gratidão de forma pessoal como crentes em Jesus, ou seja queremos tanto confiar na, no braço, na justiça e muito pouco, confiamos nessa suprema grandeza de um Deus que age e que verdadeiramente é capaz de mudar a situação é capaz de mudar a situação. Então, o desafio aqui, para mim e para você, que Paulo escreve aos filipenses, é dizer, olha, ele foi oprimido, ele foi afligido mesmo, ele ficou calado como aquela ovelha, mas para me resgatar, e para te resgatar, essa é a suprema grandeza, que o profeta lá já profetizou e que o apóstolo aqui reconhece no livro de Filipenses. E aí Paulo começa a dar o exemplo da própria vida dele. E veja como é tremendo. Paulo diz, a obra de Jesus na minha vida e na tua vida pode ser tão tremenda, porque ele é capaz de mudar até aquilo que talvez você pensa que não tem como mudar. Paulo diz, ele mudou até o meu passado. O meu presente e o meu futuro Olha só, em Filipenses capítulo 3 Paulo começa dizendo assim Finalmente meus irmãos Alegrem-se no Senhor Eu quero lhes escrever de novo a mesma coisa Eu não quero ser chato Eu sei que eu estou falando a mesma coisa Porque às vezes nós somos assim né? Quando você vê que você já leu Você diz, não, não, não. eu sei que eu vou falar a mesma coisa Eu quero dizer para vocês mas quero dizer uma coisa Não é cansativo para mim Eu que estou ensinando, estou repetindo Estou relembrando, eu não me canso Porque eu quero Trazer para vocês segurança Eles estavam inseguros Paulo na cadeia Eles estavam inseguros com o dia de amanhã Como nós sempre estamos Porque verdadeiramente Tiago diz o que? Vós não sabeis O que sucederá amanhã Nem amanhã Nem amanhã Quando a Bíblia nos desafia a andar pela fé É tremendo para mim e para você Porque nós gostamos de segurança Você gostaria de investir Naquilo que você sabe que vai dar resultado ah, Lógico Você gostaria de comprar uma casa Que você soubesse que é sólida Bem construída A construtora é boa Mas tem tanta coisa que você faz Pensando que é garantido E é sólido E na hora H Não tem nada a ver mas Paulo está dizendo. Mas quando você olhar para Jesus, quando você olhar para o Senhor, você vai ver que há aqui sim a solidez, primeiro por, por aquilo que ele já fez. E Paulo diz: Eu vou relembrar vocês, eu vou repetir, eu vou insistir, eu vou dizer de novo. Finalmente, irmãos, olha, eu quero dar o último recado. E ele começa a falar, sempre mesmo na primeira pessoa: Diz, ó, que eu quero que vocês entendam isso. Olha só no versículo 4. Se alguém pensa, eu, eu quero pensar, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança em outras coisas, eu decidi confiar em Jesus. Vocês querem confiar em quê? Em Brasília? No Campeba? No pastor? Em quê? No dinheiro? Nos seus talentos? Não, não, não Só há um nome O nome que está acima de todo nome Que merece Que é E digno Da nossa confiança Paulo diz Amém? Pode aplaudir o Senhor É isso mesmo É por isso que quando Paulo diz que ele colocou a segurança dele em Jesus, ele tenta falar aquilo que, que a turma do Celebrando sempre diz para nós, né? ei companheiro, fala o que? Na primeira pessoa, fale de você, antes de falar para o outro, fale de você mesmo, quando a gente fala sobre o mapa, que a gente tem dito, Né, que é como uma ferramenta, mas na verdade a gente não gostaria que você olhasse o mapa só como uma ferramenta, que você encontrasse no mapa de verdade um estilo de vida para a sua vida, onde você vai olhar todo dia para a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus para você. Abra, mas abra primeiro pensando no seu próprio coração. E abra dizendo, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir, Deus, a tua voz. Graças a Deus, meu amado, que Deus me deu essa convicção de que eu preciso todo dia, todo dia. Já por anos afio. Eu sei preciso ouvir a voz de Deus eu dou graças a Deus eu digo sempre isso que um pastor quando eu comecei quando eu comecei em pensar em ser pastor um pastor careca já de cabelos brancos né? meu pai disse que careca eu não ia ficar não mas de cabelo branco ele profetizou e acertou mas aquele além de carequinha só tinha cabelinho branco de um lado e do outro e ele disse assim José Deixa eu lhe dizer qual é a maior tentação de um pastor. Eu digo, tá aí, pastor, eu quero saber. Me diga aí. Sabe o que ele disse? É ler e estudar esse livro pensando nos outros, pensando nas ovelhas e não pensando em você mesmo. José. Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, pensando no seu coração. Porque, quando ela fizer sentido para você, quando você abrir a boca, José, os outros vão entender que aquilo impactou sua vida. Porque, o que é que a própria Bíblia diz? A boca deve falar aquilo que o coração está cheio. Se o teu coração estiver comprometido, se você tiver ouvido a Deus, você vai falar não de meras palavras, você vai falar daquilo que você vivenciou, que Deus lhe ensinou, que você experimentou, que faz absoluto sentido. Para a tua vida. Então Paulo diz: Eu mesmo, eu mesmo tinha muitas razões para confiar na carne. Eu quero que vocês saibam, Filipenses. E aí ele começa a dizer cada razão. E olha quanta, quanta coisa incrível. Paulo começa a fazer. Diz: Ó, oh, antes mesmo de eu me entender por gente. Eu já fui o quê? circuncidado ao oitavo dia, porque com oito dias de idade, meu amigo, você não sabe nem o que está acontecendo ao teu redor, mas todo judeu, pelo pacto Abraão já era circuncidado ao oitavo dia, então Paulo diz ó, oh, se alguém pudesse confiar na carne se alguém pudesse confiar na história de família, naquilo que possui eu teria tudo para fazer isso porque desde o oitavo dia, meus pais já me circuncidar, ou seja, eu já faço parte do pacto abraâmico. eu já tenho uma marca da religiosidade, aquilo que o judeu se orgulhava. Tanto é que ele não podia casar com quem não fosse circuncidado. E todo judeu tinha que ser, estava lá escrito. Ele diz: "Eu fui". Ele diz: "Eu sou israelita", ou seja, Eu sou um legítimo cidadão de Israel. Se alguém nasceu lá, e ele vai mais e diz assim, Eu não só sou, eu sou beijamita. O que, que é isso, pastor, que Paulo quis dizer? A tribo de Benjamin, era a tribo que comandava nada mais nada menos, A santa cidade chamada Jerusalém tudo girava e ainda gira para o judeu ao redor de Jerusalém Jerusalém não é só amada pelos judeus pelos cristãos e até pelo islã então imagina que o que Paulo está dizendo se alguém podia eu sou como a gente diz aqui no Nordeste Da gema Do mais puro Do pedigree completo Se fosse para confiar em coisas da carne Em coisas da religiosidade Ninguém mais do que eu estaria apto para isso e muitos de nós recebemos uma herança de uma religiosidade forte, onde nós aprendemos a confiar numa série de coisas que nós tínhamos que fazer, que nós tínhamos que cumprir para ganharmos alguma coisa de retorno. Ah, o que Paulo diz aqui é tremendo. Ó, oh. Nós não temos, não podemos ter nenhuma confiança na carne. Nenhuma confiança. Nada da religiosidade. Diz, eu teria tudo. Hebreus dos hebreus, ou seja, no sangue, na língua, nos costumes, foi treinado, com certeza cumpriu tudo aquilo que precisava. Conhecer a Torá, conhecer bem a palavra. Paulo não era como os outros, né? Porque lembra, a maioria dos apóstolos eram homens simples, a Bíblia deixa claro, incultos em e letrados. Mas Paulo, aquele que foi enxertado, muito pelo contrário, tinha passado por todo um treinamento judaico. Ele deixa claro que ele estudou aos pés de Gamaliel. Conhecedor bem profundo da religiosidade. Tão hebreus dos hebreus, conhecendo todos os costumes. Mas é como se ele dissesse, nada, nada subsiste. A sublimidade, a grandeza. Preciosidade De conhecer Jesus Será que você entende isso? Que privilégio É o dia que você Se entrega Para Jesus O privilégio que é Andar, caminhar com ele Depender de Crer que ele existe E que ele pode te ajudar E te sustentar porque senão às vezes nós ficamos na intelectualidade Da nossa religiosidade Até falamos bonito Até talvez impactamos outros Mas lá no fundo Aquele vazio Que não faz sentido Não faz sentido Quando alguém conhece Jesus Porque ele diz Eu vou, mas eu vou lhes deixar o Espírito Que vai testificar Que vai lhes ensinar Que vai lhes sustentar Que vai ser com vocês Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo Por isso queridos Quando nós voltamos e, e falamos tanto sobre essa coisa do seu encontro Uma igreja defende esse encontro É porque primeiro nem dá Não dá para viver cristianismo à base de culto, à base dessa religiosidade de ir para a igreja. Nós vamos porque é importante a nossa comunhão juntas, a nossa adoração juntos, mas o verdadeiro cristianismo acontece na sua relação pessoal com o Senhor, na sua busca pessoal com Deus, no seu tempo de meditação, de oração, onde você derrama, o seu coração, exatamente como nós cantamos Eu venho me derramar Eu venho me prostrar Eu venho dizer que eu te amo Senhor Eu venho dizer que eu quero ouvir tua voz Eu venho dizer que eu sou fraco E eu sei que tu és forte E que eu preciso de ti Isso faz diferença Na sua vida meu amado Às vezes você confia muito, né? Pastor Armando já disse Que quer confiar na oração do pastor Se tiver um problema Acha que o pastor tem que resolver Não, 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 não. Biblicamente todos nós recebemos do Espírito Todos nós temos autoridade Todos nós podemos ob... abrir a... Ora, se a, a, a grande obra da reforma de Lutero Foi fazer a gente voltar exatamente para isso A voltar pela fé a não crer nessa religiosidade que tinha que se comprar, pagar indulgências para receber. É o mesmo discurso, meu amado, de Paulo. É o mesmo que João Batista tentou nos ensinar. Desce lá do tempo, sendo filho de sacerdote, vai para o meio do deserto, para ensinar o povo que o que precisa é se arrepender e buscar o Senhor. Essa é a suprema grandeza. É a tua busca, é o teu relacionamento É abrir o teu coração É dizer Que sou fraco, que está doendo Que eu não sei como resolver Eu não sei Senhor, me ajuda Me ajuda É verdade Onipotente Onisciente Só Deus Eu sempre digo que às vezes as pessoas pensam, né? Pastor trabalha com família. Pensa que eu sei tudo de casamento. Sei tudo sobre criação de filhos. Não, 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 não. Eu sei o quanto eu oro. Agora só eu e Edna em casa. Quanto eu orei e oro pelos meus filhos porque meu amado, se o Espírito de Deus não for lá e não fizer, não adianta, se o Senhor não cuidar da casa e não proteger, o que é que a Bíblia diz, em vão trabalha e, e guarda o sentinela, se o Senhor não for sustentador, não, então o que nós precisamos é compreender que nós temos que nos voltar, cultivar e buscar aquele que se esvaziou por nós, para se encher de Deus e nos falar desse amor supremo e tremendo, é isso que marca e que tem que marcar a nossa caminhada com Ele, Ele diz olha, hebreus dos hebreus, tudo isso não tem sentido se nós realmente não formos para o Senhor, Então ele, ele lida com o próprio passado. E de novo, aqui no Celebrando, o que é que a gente diz? Quando você conhece Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer são reparações. O Espírito de Deus lhe traz clareza de talvez as pessoas com quem você magoou, com quem você feriu, ou as pessoas que lhe feriram também e nós precisamos tratar, e Paulo diz, eu precisei resolver todo esse meu passado, eu dou graças a Deus, eu não tinha na minha comunidade, um celebrando restauração, não tive o privilégio, mas o Espírito de Deus, me deu tamanho convencimento, meu pastor não falou sobre isso, ninguém daquela comunidade, me falou sobre isso, mas, mas o Senhor Jesus, deixou tão claro, que eu tinha tanta coisa ruim para acertar, e naquela época queridos, não tinha zap não tinha e-mail telefone era bicho caro e eu conheci Jesus em São Paulo e todas minhas malandragens foram em Pernambuco mas sabe o que Deus me começou a mandar fazer? cartas para os meus pais, eu acho que eu escrevi umas 12 a 13 cartas só confissão, só de pedido de perdão, só de mentira, de malandragem, de tanta coisa errada que eu tinha feito, com o patrimônio, com, com coisas que meu pai me confiou, para namoradas, para amigos, pra uma, à medida que Deus ia me lembrando, Ele me dava coragem e ousadia de escrever, Teve uma pessoa que eu não tive coragem de fazer. E demorei um ano, porque eu sabia que seria bronca grande fazer. Mas um dia que eu vim em Recife, o Espírito me constrangeu tanto, tanto, para dizer assim, você vai ter que ir lá, você não escreveu seu filho da mãe, agora você vai lá e eu fui bater na porta daquela mulher, ela tinha uma daquelas casas que na frente tinha um grande jardim, casa simples, e a casa ficava lá atrás, quando eu cheguei no, no, no portãozinho, bati palma, não tinha nem campainha, com força, só Deus sabe como, morrendo de vergonha, e quando eu morei em Recife, Devido ao cabelinho assim, né? Todo oriçado, Meu apelido de faculdade era Colmeia. Sabe o Zé Comé? Comé. Quando eu bati palma, quem veio na porta? Exatamente aquela mulher. Ei, Colmeia! Seu filho. Aí, ó. Já foi esculhambando. Mas esculhambando mesmo. Oh Deus, eu merecia mesmo um negócio desse O que é que você veio fazer aqui agora? Dois anos depois Eu vim exatamente te pedir perdão Eu vim exatamente te dizer Que eu conheci um Deus Que mudou minha história de vida Que não me deixou em paz Socorro enquanto eu não viesse aqui Conversar com você, e eu tô aqui para te pedir perdão por isso, por isso, por isso, e fui dizendo todas as malandragens. Quer dizer que agora tu é crente mesmo? Sim, crente em Jesus Cristo. Tu vai querer ser pastor Colmeia? Eu não sei, eu sei que Jesus mudou minha história de vida, e por isso eu vim aqui, então esse é Jesus querido, ele, ele é capaz de mudar coisas que tinham acontecido, há dois, três anos atrás, mas o Espírito de Deus, não me deixou tranquilo, enquanto eu não fosse lá para resolver, é por isso que quando Paulo diz, que isso é uma suprema, é, é uma suprema grandeza, porque meu pai não tinha como saber disso, Edna não sabia disso, meus irmãos não sabiam disso, mas eu sabia, talvez alguém soubesse de um caso ou outro, mas o todo, o Espírito de Deus traz a mente para a gente poder resolver, é por isso que as reparações são tão importantes, para que você possa andar, em paz, você se sinta perdoado, porque a Bíblia diz se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e o que? e nos purificar de toda injustiça preste atenção crentes e nos purificar nós fomos, nós fomos lavados no sangue de Jesus nós somos chamados para andarmos na luz para andarmos como sal da terra E vamos guardar no coração Coisas que o Espírito está dizendo Que nós precisamos reparar Que nós precisamos tratar E nós não vamos tratar E vamos sofrer o resto da vida Com o diabo nos acusando Eu lembro de uma figura Que o pastor Armando usava muito É como você deixar Um pé do estribo Do teu cavalo Para o diabo pôr o pé E montar na tua cela não, 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 não Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas velhas Precisam passar Nós precisamos tomar posse Dessa suprema, desse amor que tem que nos constranger para dizer Como é que alguém paga um preço, se esvazia, se humilha por mim E eu vou continuar aqui, me achando o cara sem pedir perdão, sem me humilhar, sem pagar o preço Percebe como isso é, é desculpa, é uma loucura espiritual É muito falta de bom senso de quem é Jesus por isso Paulo diz, eu tive, eu preciso. E, e o que é que Paulo faz no meio de tudo isso? Quando ele vai mais na frente, ele diz assim: Ó, além de tudo, eu fui perseguidor da igreja. Além de dar toda essa coisa, por último, ele diz, eu persegui a igreja. E a Bíblia registra isso, está lá no livro de Atos. Foi exatamente perseguindo os cristãos que Paulo assiste. A morte de Estevão Aquele que sofreu Por pregar o evangelho Padeceu Foi apedrejado Pense que morte horrorosa E Paulo estava lá ó, Presenciando E viu que aquele homem Não reagiu Muito pelo contrário O que é que Estevão diz? Pai Perdoa-lhes eles não sabem o que fazem, só quem conhece esse amor de Jesus, pode reagir desse jeito, é por isso que quando o texto começa querido, quando você for ouvir a história de Estevão, perceba bem que diz assim, Estevão era um homem cheio do Espírito, não era cheio da sabedoria, do ponto de vista humano, não tinha talvez toda essa trajetória paulina, mas Estevão tinha Uma caminhada com o Senhor Que eu Que você Que nós precisamos ter e cultivar Ter e cultivar Todo dia, todo tempo O Senhor está disponível Todo tempo Busca o Senhor enquanto se pode achar E você não busca o próprio Jesus, presta atenção, eu acabei de ler os evangelhos, saía depois de um dia pesado em Jerusalém. A Bíblia diz que ele saía, ia para um jardim de um olival, um olival, é um, é um espaço, já estive lá, um espaço, um bocado de, de pé de oliva. Assim é o de Semana. E ali sabe o que Jesus ia? Para ter um lugar de descanso pai para a presença do Pai Se Jesus precisava se Jesus, se Jesus Se Jesus fazia isso Como é que nós não vamos fazer Meu amado Me diz como é que nós vamos caminhar O zelo de perseguidor da, De uma igreja De pessoas Ele dizia que era irrepreensível mas foi aí que o Senhor o alcançou. E às vezes, querido, olha, presta atenção. Às vezes, nós temos que ir para o fundo do poço para poder entender. Eu aprendi isso claramente. O pessoal do celebrando deixa isso muito claro. Tem coisas que eu e você sabemos, mas não não nos dobramos, e temos que ir até o último estágio, para ver que nós não temos força, que nós não temos saída, a não ser se o Senhor nos tirar daquele buraco, então Paulo olhou, teve coragem de perceber, aquela cena, talvez aquilo foi marcante, e se bastasse isso, o que é que a Bíblia diz? O Senhor vai ao encontro dele. Paulo, Paulo. Saulo, Saulo, não era nem Paulo. Por que me persegues? E às vezes o Espírito de Deus trabalha na tua vida e na minha vida é mais ou menos assim. Ei, 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 porquê? Por que está andando por aqui? Por que tu está insistindo em caminhar por aí? Será que tu não está percebendo? E o que é que o Espírito de Deus leva o velho Saulo a ficar o quê? cego o prepotente o conhecedor o dominador, cego sem saber para onde ir ó, oh, tu vai lá para a casa de um coitadinho ali chamado Ananias vai lá coitado de Ananias morrendo de medo de recebê-lo mas foi aí que Deus fez o grande milagre será que nós precisamos às vezes passar por isso para entender para usufruir dessa suprema grandeza de Deus mas mudou também o presente por isso Paulo diz agora eu considero tudo como perda, comparado com essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor porque eu perdi todas as coisas e as considero o quê? como esterco, como refúgio esterco, desculpa. É caca mesmo. É aquilo que não tem valor, que você não quer dentro de casa porque até cheira mal. Outras versões usa refugo. É mais ou menos aquela garrafinha que quebrou e não serve mais para nada. É lixo para poder ganhar, ele diz, eu considerei tudo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo mais minha própria justiça, que procede da lei, de toda essa linhagem, de tudo que eu sou, mas aquela que vem mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, e se baseia na fé, Presta atenção, não depende de você, do que você é, do seu intelecto, da sua formação, não, 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 você tenha que se dobrar e confessar Jesus como o Senhor da tua vida, é aceitá-lo pela fé, é entender que não tem saída para você e para mim, se não for por Jesus, é por isso que Paulo diz lá, lá no livro, diz, olha, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, não adianta você buscar, é balela, só tem um, Jesus Cristo, Não há nenhum outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por Jesus. Ele está dizendo: não adianta nada da religiosidade. Você vai gastar tempo à toa, vai perder tempo. Se alguém podia perder tempo e achar, eu já perdi com tudo isso. E não valeu nada. Eu passei anos, anos. Eu estudei em colégios, que eu tinha missa todo dia. Não ia para a aula sem primeiro ir para a missa. E só aos 21 anos eu percebi que nada daquilo preenchia o vazio que estava no meu coração. Até o dia que lendo o Evangelho de João, ó, dentro de um metrô, e Deus falando, e eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aí naquela sexta-feira à noite, depois de uma semana terminando de ler, foi, ainda fui para uma balada. Meu Deus, que boca quente E lá Deus disse Está tudo errado Passa a semana lendo e faz uma besteira dessa E eu terminei Foi na cadeia de manhã Numa prisão, numa delegacia A única pessoa que eu conhecia Era o meu pobre pastor Assim, não que ele era meu pastor Eu estava indo na igreja Chegando em São Paulo E liguei para o homem Cinco horas da manhã Para ele me tirar Da delegacia Olha o cara de pau Mas sabe o que eu disse para ele? Eu acho que ele deve ter dito "Isso é um cara de pau Eu disse pastor Pois o senhor sabia que hoje de noite Eu entreguei minha vida para Jesus Eu acho que ele deve ter dito isso aqui é um Pernambucano nordestino mesmo Fuleraio Mas de verdade Naquele domingo Eu fui lá e entreguei a vida para Jesus. E nunca mais minha vida foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Então, queridos, a suprema grandeza não tem a ver com o que eu adquiri estudando tanto de religiosidade o que Paulo estudou. A suprema grandeza tem em andar com ele. O velho cântico, né? viver com Ele, andar com Ele, pertinho dEle, é bom demais ter Jesus no coração, é isso mesmo, é bom demais ter Jesus no coração, então, de perseguidor, Paulo ouve a Deus, do passado, agora no presente, ele sabe que Deus está perto dEle, talvez Paulo Entendeu que, que aquele supremo amor que ele escreve aos Coríntios, né? Que é o caminho sobre modo excelente, porque é um amor incomparável que homem nenhum pode ter. Aquele é o amor de Deus que não se ressente do mal, que não se orgulha, que não busca os seus interesses. Ah, lê Primeiro Coríntios. A gente tem que ler. Lembrando que aquilo fala de, de como Deus nos ama Eu quero ter aquele amor Mas eu tenho que saber que aquele é o amor de Deus E eu preciso estar muito perto de Deus Para praticar alguma daquelas coisas Paulo entendeu aquilo que Jesus ensina em João 17,3 oh, Essa é a vida eterna Que te conheçam O único Deus verdadeiro, Jesus Cristo A quem me enviaste Isso é a vida eterna Isso é vida cristã Já o profeta Jeremias diz, ó, oh, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Se você vai se gloriar, glorie-se nisto, em compreender, em conhecer-me, porque eu sou o Senhor, que ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Quer agradar o Senhor? Quer andar com Ele? É dessas coisas que nós precisamos cultivar e buscar na nossa caminhada. Isso deve ser vivido. E é mais fácil você viver isso pessoalmente na sua relação com Deus. Fazendo o seu mapa, ouvindo Deus e se colocando diante de Deus. É mais fácil você viver num grupo menor, lá no seu grupo de relacionamento, do que mesmo no grande culto. Não que não seja interessante e importante A gente ter o um grande ajuntamento Mas o verdadeiro cristianismo A gente pratica A gente, a relação com Deus É quando nós estamos, só nós Na presença dele Essa é a suprema grandeza Que nos leva a esse relacionamento Pessoal e que pode ser Vivido dessa forma É olhar para aquilo Que ele é a imagem daquele Deus invisível Primogênito de toda a criação como ele diz lá aos Colossenses Porque nele foram criadas todas as coisas No céu, na terra, as visíveis e as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias Sejam poderes, sejam autoridade. O que você tem aproveitado Dessa suprema grandeza? Contemplado? Pausado diante do Senhor? Rasgado o seu coração? Ele está sempre com a mão estendida para você e para mim, lembra? Até aquela igreja rebelde, houve aquela palavra assim: Eu estou à porta e bato. Se abrir o coração, Ele vai ter comigo, Ele vai ter contigo. O problema é que às vezes eu e você não abrimos, não buscamos, não nos dobramos, não confessamos, não reconhecemos o nosso pecado e queremos andar altivos, não, pega a mão estendida, busque o Senhor, como eu disse a Isaías, enquanto é possível achá-lo, clame, Oséias diz, nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, essa é a suprema grandeza, durante esse ano de crise, Eu caminhei perto de um casalzinho aqui Por indicação do Euriano Eu nunca, nem tinha cruzado com eles aqui na IBC Vem cá Álvaro, vem cá Jose Eles lá do Pacajus Do GR, do Euriano Muito bem sucedidos em uma série de coisas Com o trabalho deles Mas como em período de crise tiveram dificuldades, se o Euriano me pediu para bater um papo com eles. E nós caminhamos juntos. E o que eu ouvi, e o que eu vi e ouvi do que Deus fez na vida desses, desse casal, eu pedi para que eles partilhassem, para vocês perceberem. Porque o que vale é quando a gente se prostra, se lança e decide ouvir. A voz de Deus. Então, Josi, Álvaro, obrigado por estar aqui e por partilhar conosco aqui esse tempo. Então, vamos lá. Quer vir para cá, pá? Pode vir, tá com medo do, do, do púlpito? Não, fica tranquilo. Pode aplaudir aí o casal, viu? Homem e mulher de Deus.
2: Boa noite, na paz de Jesus. Eu me chamo Josi, sou uma discípula de Jesus no caminho da restauração. Lutando contra a ansiedade, a timidez, a ira, a impaciência e muitas outras mazelas. Meu esposo, Álvaro, somos casados há quase 17 anos, temos dois filhos, o Alif de 13 anos e a Clarice com 10 anos. Trabalhamos juntos na nossa empresa desde que nosso primeiro filho nasceu. Dedicamos praticamente todo o nosso tempo e esforço em nossa empresa e ela cresceu bem rápido. Mas em Eclesiastes 3, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E como a sabedoria não era nossa maior virtude, não entendemos que esse era o tempo de economizar. Achamos que seria tempo de investir. Então fizemos vários investimentos e ao mesmo tempo. Mas em 2016 começamos a sentir as consequências. A crise chegou e não tínhamos nenhuma reserva. E com várias tentativas de contornar a situação, complicamos-nos ainda mais. Não compartilhamos com os nossos pais para não preocupá-los. E também porque sabíamos que esse deserto era nosso. Precisávamos passar por esse e esperar o tempo da provisão de Deus. Foram meses bem difíceis. Chegaram dias em que eu não tinha mais forças para orar e eu só chorava. E Deus acalmava o meu coração em Isaías 40, 29 que diz, dá vigor alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas a solução não vinha porque ainda não era o tempo, e logo eu voltava a me abater. De onde esperávamos que viria a solução, nada dava certo. Até colocamos alguns bens à venda, e mesmo assim nada vendemos. Eu não sabia mais o que fazer, foi quando percebi que eu dizia que confiava em Deus, mas eu não soltava a direção da minha vida. Então parei de sugerir soluções para Deus e comecei a pedir discernimento. Parei de me cobrar e comecei a tentar entender o que Deus estava me ensinando com toda aquela situação. E quando vinha o desespero, eu tentava redirecionar o meu pensamento e me concentrar no que Deus queria me ensinar com tudo aquilo. E dizia para mim mesma, Deus me ama. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, inclusive da minha vida. Ele tem o melhor para mim e para minha família. Então, por que eu estou tão aflita? Tudo é permissão de Deus. Se Ele permitiu, é porque tem um propósito. Eu só preciso entender o que Deus está me dizendo. Foi aí que Deus começou a agir na minha vida e na vida do meu esposo. Nesse período, tivemos a ajuda e orientação financeira e um grande apoio espiritual de um servo do Senhor. Seus conselhos e suas orientações foram fundamentais nessa fase bem difícil. Então, Deus abriu uma porta. Aprendi com o pastor Armando que Deus usa a nossa dor para abençoar a vida do nosso próximo. E foi no período da dificuldade que mais ajudamos pessoas. Nesses últimos meses, estou experimentando a essência da frase, vivendo um dia de cada vez, pois as lutas continuam e ainda estamos organizando nossa vida financeira. Mas com o coração mais quebrantado, cremos que Deus ainda fará coisas ainda maiores. Hoje estou contando um resumo da minha história, celebrando a Deus, exaltando o Seu Santo Nome por tudo que Ele tem feito e pelo que ainda vai fazer na nossa vida. Como o pastor José Edson sempre fala... Deus é bom. E Ele é bom demais. Agora eu passo a palavra para o meu esposo. Ele vai falar um pouco mais da grandeza do Senhor... E da sua boa obra na nossa vida. Obrigada, igreja.
1: Boa noite, igreja. Eu me chamo Álvaro. Eu venho do meio da música desde minha infância... Na área de produção musical... Da, da criação de textos. E assim... Pelo que minha esposa falou, eu eu resolvi declamar o que eu tenho a falar em, em versos de cordel. Por isso que é a razão de eu estar com esse chapeuzinho aqui na mão a pedido do nosso pastor. Então assim, irmãos. Eu vou contar para vocês um tiquim da nossa história. Desse ano embolado que tá quase findando agora, foi crise, foi provisão, muita coisa em pouca hora. Pra começar eu te digo, desde cedo eu comecei a viver de música e propaganda. 28 anos trabalhei, fazendo com muito amor e 100% que me doei. Mas o que era meu sustento e que trouxe felicidade, por outro lado privou o meu tempo de qualidade. Com minha família e amigo, de fora e de nossa cidade Minha esposa sempre dizia Cuidado pra não saturar Pois não tinha hora certa Pra comer nem pra encerrar Sem ter rotina pra nada Nem da saúde eu cuidar Eu dizia pra ela assim Minha filha não tem nem perigo Eu me cansado que faço Calma e deixe comigo Só que eu rio dizer pra vocês Ela tinha razão meus amigos Vem fadiga, estresse e cansaço e eu achava que era um homem de aço. Eu não teve nem rapadura que voltasse animal que eu faço. Eu tava quase mandando, era todo mundo ir pro espaço. Mas chegou o nosso pé de meia, que era a época de eleição. E logo que eu me esqueci de toda a situação e achava que tava tudo bom. Mas na verdade não tava não. O negócio foi arrochando no fim de 2016. Logo depois da eleição, os clientes sumiu foi de vez. E diga, olha, me Deus, onde é que tá os freguês? Meu Deus, o que tá acontecendo? Isso só pode ser um teste Pois eu sou um cabra de Deus, eu não sou um cabra da peste E pra dar de comer os meus filhos, escala até o Everest Eu tava sem entender o que se a sucedeu Onde foi que eu errei, que culpa tinha eu? Mas não cabe a mim entender, pois tudo era plano de Deus de outubro do ano passado a outubro o mês que passou Foram muitas dificuldades em um ano que se trabalhou Eu estive nas mãos do oleiro, como um vaso ele me quebrou Estava no fundo do poço, entrando até em depressão Sem qualquer perspectiva pra mudar a situação Mas meu Deus sempre atende ao que pede e o busca de coração Eu tinha muita dificuldade de junto com a minha esposa orar foi precisa a necessidade de se chegar sem pedir para entrar pra eu saber que melhor do que dois são quatro joelhos a dobrar Do clamou Deus abriu uma porta e a Jesus toda glória de dar passado, presente e futuro uma vida a se restaurar com aquele que começou a obra ele vai completar ao meu pai eu muito agradeço por entender que eu não pude contar e por ter sido o primeiro que veio acreditar no que Deus tinha para nós, para nossa vida mudar no processo amigos se vão e novos amigos se vêm irmãos que nos ajudaram, família que quer nosso bem pois Deus nunca desampara, seu filho a todos sustém agora Deus está suprindo as nossas necessidades trazendo de volta a alegria e a minha dignidade pois estou formado por Cristo e é na sua faculdade. Obrigado a todos, irmãos, e a liderança de nosso IBC por ter nos acolhido, por ter nos feito crescer. Como servo, pai, líder e marido, tenho muito a agradecer. Ontem estive na escuridão, hoje volto a ver a luz. A suprema grandeza de Deus é conhecer a Jesus, aquele a quem me salvou, aquele a quem me conduz.
0: Esse Jesus muda passado, muda presente e Paulo diz, e muda o futuro. Paulo diz, eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero participar dos seus sofrimentos, eu quero tornar-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos ser encontrado nele é o maior o melhor e o mais profundo dos desafios da vida cristã já no velho testamento homens andaram com Deus e hoje mais do que nunca em Jesus nós podemos andar Paulo já havia apontado não era por mérito pessoal, não, é pela fé, é abraçar, é se entregar, é, é, é se deixar dobrar, curvar, e deixar como a Josi disse, de apresentar as saídas, é ouvir de Deus, qual é a saída, enquanto você insistir, trono, no controle, talvez Deus não vai falar, esse é o desafio, esse Jesus é capaz meu amado, de mudar o passado,
2: o presente e o futuro,